0: Buenas noches, pues, con algunos ya veníamos platicando hoy en la noche y pues esta es, debe ser una noche muy especial porque Dios ha permitido que podamos seguir con la misma dinámica de participar todos en, en la reunión. Ah, esta va, va a ser la última reunión del año 2020 eh, y las reuniones de los miércoles las retomaremos nuevamente el 13 de, de enero, eh, que es otro miércoles a la misma hora y hasta que Dios nos vuelva a indicar de forma diferente. Pero eh, el tema que hoy, hoy nos trae, ya lo veníamos hoy platicando, y es la presencia de Dios y la manifestación de Dios en nuestra, en nuestra vida. Y hay que entender que Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Y que no está ni más lejos, ni más cerca de ninguno de nosotros. Eh, que está con nosotros. No... Tiene que ver esto con una situación geográfica. No tiene que ver necesariamente con una situación uh, de que estudio más la Biblia o la estudio menos. Hablo más de Dios o hablo más de menos. Cometo más pecados o cometo menos pecados. Soy hombre o soy mujer eh, o tengo cualquier otro gusto diferente. Dios está a la misma distancia de cualquiera de nosotros. En el mismo lugar y está en todas partes a la vez. Es algo que que muchas veces cuesta entenderlo y creo que nos podemos matar toda la vida intentando entender este tema y vamos a llegar a la conclusión de que no vamos a poderlo entender. Pero sí lo podemos aceptar. Sabiendo que Dios está en todas partes eh, y que está tan cerca de nosotros como de cualquier otro, no necesariamente podemos ver su manifestación. Porque ahí para poder ya ver um, su manifestación tenemos que hacer varias cosas. Y podemos estar completamente inconscientes de la presencia de Dios alrededor de nuestras vidas y de cómo gira Él y cómo obra a Él alrededor de nosotros. Y por más que podamos estar leyendo la Biblia y por más que podamos estar yendo a la iglesia y por más de que podamos estar cumpliendo con muchos ritos, aún así no vamos a poder ver la manifestación de Dios. Y nos podemos empezar a dar cuenta de, o empezar a pensar por qué aquel y por qué aquella, mire cómo le va bien, mire cómo Dios lo trata a él y por qué a mí no. Eh, y por qué yo no veo a Dios en mi vida y por qué yo no veo esos milagros. Y es que Dios se manifiesta únicamente cuando estamos completamente conscientes de su presencia y cuando estamos en su búsqueda. ¿Y cómo podemos llegar a estar conscientes de su presencia? Y básicamente esto lo hacemos rindiéndonos por completo al Espíritu Santo. Porque es por su obra, no por las nuestras. No es por lo que nosotros hagamos. Es por la obra del Espíritu Santo. Es que nos permite ver la manifestación y la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos equivocamos pensando que es por nuestras eh, fórmulas, por nuestros esfuerzos, por nuestros métodos. No, nada de eso funciona. Es únicamente el Espíritu Santo quien hace esa obra. Y somos nosotros los que nos tenemos que rendir de rodillas al Espíritu Santo, comprometernos con él y obedecerle amorosamente para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Tenemos que tener claros que nosotros ya somos hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y como eres hijo de Dios, Dios también te ha hecho heredero. Gálatas 4, 6, 7. Es palabra de Dios. Esto no es una cercanía física, lo que muchas veces nosotros podemos llegar a sentir y es lo que hoy nos hace mucha falta y extrañamos esos abrazos, esos saludadas con nuestra familia, con nuestros hijos o con nuestros padres que no podemos hacerlo por, por el tema del COVID. Esto más es una cercanía de relación con Dios está íntimamente ligado con que lo veamos perdón está, está íntimamente ligado con, con nosotros y nosotros que constantemente lo estamos relacionando que lo tenemos que ver y lo tenemos que sentir y no necesariamente es así, no depende de que Dios, o no depende de nosotros que lo veamos o que lo sentimos no de la raza como ya lo dije, no es la geografía, no es la finanzas. Depende que nosotros, rendidos al Espíritu Santo, estemos atentos y receptivos a lo espiritual. Y con un deseo diario que debe ir creciendo todos los días por vivir en comunión con Dios. Lo que podemos llamar esa presencia de Dios. Y como decía la canción, me imagino ese día, no me quiero imaginar qué debe ser estar en tu presencia, Señor. No me quiero imaginar pero muchas veces lo que nos hace falta es fe. Es creerlo. Les digo que sí le hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, Jesucristo, encontrará fe en la tierra. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Y qué debemos hacer nosotros para creer? ¿Y por qué muchas veces nos frustramos y nos desesperamos? Es muy diferente cuando alguien cuenta un testimonio después de que ya se vio el milagro, después de que todas las cosas salieron bien, inclusive después de que las cosas salieron mal. Que cuando cuenta el testimonio, cuando está viviendo la experiencia. Y aquí más de uno tiene un testimonio que contar. No solo yo, no solo Adriana. Más de uno de nosotros tiene un testimonio que contar. Pero muchas veces nos frustramos y nos desesperamos. Y la primera razón por la cual nosotros nos desesperamos y nos frustramos es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pensamos y actuamos conforme a lo que vivimos hoy. La inmediatez, el internet de alta velocidad, las microondas, fast food. Todo lo que queremos ya. Información, dinero, relaciones, soluciones. Y como estamos acostumbrados a este tipo de métodos, creemos que si así, como conseguimos que el microondas nos caliente la comida en un minuto lo aplicamos para nuestra relación con Dios entonces los resultados van a ser inmediatos. Leemos un versículo al día y nos conectamos a la iglesia, nos conectamos a este tipo de reuniones esperando que eso nos lleve a una relación más íntima con él como nosotros imaginamos y que él venga a resolver nuestros problemas espirituales físicos o emocionales y claro, el resultado que recibimos cuando lo buscamos de esa manera no es nos frustramos entonces caemos en una vida espiritual superficial exaltando nuestros esfuerzos, poniendo nuestra fe en actos extremos, externos en compañerismo religiosos. todos caemos en eso Podemos tal vez no manifestarlo, no decirlo, pero empezamos a aceptar ideas de otras personas y a imitar muchas de las actuales de otros. Esto de buscar una relación con Dios requiere una firme determinación y mucho esfuerzo. Porque para zafarnos de las garras del mundo y regresar a buscarlo, no por leer la Biblia, sino por buscarlo a Él, no es fácil. Pero sí es posible. Y cuando nosotros estamos en esa lucha por buscarlo a Él, y estamos entre, dejamos y hacemos o caemos en la religiosidad solo de leer la Biblia porque, ajá, y porque la tengo que leer y hoy ya leí mis cinco minutos de Biblia y leí mi versículo, ahí es cuando le abrimos la puerta a Satanás. Y les voy a dar un indicador de gestión que es importante que tomen en cuenta. Y es perder el gozo. Cuando perdemos el gozo es porque le abrimos la puerta a Satanás y porque estamos deshaciendo más cosas pensando que vamos a buscar a Dios o que vamos a estar más cerca de Dios que buscando a Dios. Nos perdemos en el hacer y no en el objetivo que debemos tener que es estar en la presencia de Dios. Cuando empezamos a perder gozo y paz que es la que Dios nos promete cuando está junto con nosotros es que hemos abierto las puertas al enemigo ¿cómo podemos recuperar ese gozo? porque dudar es el segundo punto, es natural confiar es sobrenatural y viene la historia donde los discípulos de Juan le contaron todo esto y el primero que vino a conocer eh, el primer enviado fue Juan el Bautista y no sé si está Juan Carlos por ahí porque me puede ayudar a afinar un poco la historia. Y Juan el Bautista era el primo de, de Jesucristo y Juan el Bautista fue enviado para informar al mundo de que venía un Mesías. Y Juan el Bautista lo vio venir desde la, el estómago de su tía María María. Y lo vio venir y lo reconoció en el estómago y le dijo, mire, ahí viene el enviado. Nacieron, crecieron y fue a predicar y decir, ahí viene el enviado. Y llegó el enviado. Y dijo, es él. Él es el enviado. Vinieron sus compañeros, los de Juan el Bautista y dijeron, pero ¿cómo es posible que Jesucristo nos esté dañando el negocio? Si somos nosotros los que bautizamos y ahora el enviado quiere ir todo el mundo. ¿Y nuestro negocio qué? ¿A quién vamos a bautizar ahora? Y Juan le contesta, es que no soy yo. Yo solo vengo a decir que él es el enviado. Todo iba bien hasta que lo meten a la cárcel. Y sacapan para la cárcel. ¿Por qué? Por estar anunciando al enviado. Y allá lo fueron a meter. ¿Y qué pasó con él? Perdió el gozo. Y al perder el gozo... Entró la duda. Y entonces llama a sus amigos, a los mismos que le dijeron: Mire, el negocio nos está dañando el enviado Jesucristo. Entonces lo llama: venga, venga, hágame un favor. El que lo conocía, el que sabía, y el que la tarea de él era anunciarlo. Llama a sus amigos y le dice: hágame un favor. Porque no van y le preguntan a Jesucristo si de verdad Él es el enviado. Y Juan el Bautista lleva toda la vida presentando al enviado él tuvo duda no vamos a tener duda nosotros él tuvo duda que su misión desde que Dios lo creó era anunciar al enviado presentar como lo hizo y la respuesta de Jesucristo es hermosa en ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos les dio la vista a muchos ciegos entonces le respondió a los enviados vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se le anuncian las buenas nuevas dichoso el que no tropieza en causa mía pero aquí dice que no sanó a todos, sano a muchos él no promete lo que no va a cumplir, pero sí promete que va a estar con nosotros todo el tiempo. Uno diría, pues fue y le dijo a Juan, mire Juan, sí, es él. Entonces salga de la cárcel. No, a Juan le volaron la cabeza, lo mataron. Y se fue creyendo que él era el enviado. Las expectativas que nosotros tenemos, lo que nosotros imaginamos de Dios y lo que pensamos, que Dios debería estar haciendo es lo que nos aleja de él es lo que nos frustra Jesús no está en el negocio de complacer nuestros deseos Jesús no está en el negocio de darnos lo que nosotros queramos cuando nosotros queramos ese no es el negocio de Jesús Él está en el negocio de formar su carácter y el mío para que nosotros seamos llevados a la imagen de Él y a su semejanza las expectativas que nosotros tenemos son las que nos frustran a nosotros. El que cree en Dios durante la prueba verá a Dios obrando en su vida. Y es que solamente en las pruebas es cuando la gente pela el cobre. O dice ser seguidor de Jesucristo y lo demuestra, o se arruga y empieza a creer en cosas del mundo y empieza como Juan el Bautista. ¿Será que sí es el enviado? ¿O será que no es el enviado? ¿Será que sí o será que no? ¿Será que sí o será que no? Es cuando el calor empieza a ser insoportable y cuando el agua la tenemos aquí en la nariz, cual al cuello aquí. Y es ahí, en ese momento, que nos tenemos que mantener firmes, bienaventurados los que creen. En la prueba, cuando se pone en práctica lo que decimos de conocer de Dios, lo que decimos que conocemos su palabra. Y muchas veces durante esa prueba, me pasa a mí, quiero preguntar por qué y hasta cuándo. ¿Cuánto más va a durar esta leucemia? ¿Cuánto más voy a tener que estar en este país, en esta ciudad? ¿Cuánto más voy a tener que estar distante de los que quiero y a los que extraño? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Y yo creo que es válido. Pero el problema de preguntar no es preguntar es que tengo que estar dispuesto a escuchar la respuesta. Y la respuesta probablemente no es lo que me imagino, no es lo que creo. Y viene otra historia. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. Él se levantó y reprendió el viento y las olas. A unos marineros expertos, gente de mar, lobos de mar, la tormenta se apaciguó y quedó tranquilo. Y se voltea y les dice, ¿Dónde está la fe de ustedes? Y con temor y asombro, ellos que lo conocían, que habían visto, que hacían milagros. ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Y ellos lo conocían. Dios sabe que es nuestro Padre Celestial, perdón. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y es nosotros aceptar que tenemos un Padre Celestial y saber ser hijos. Porque un hijo va a un papá a pedirle sin pena. Porque cuando tenemos eso y sabemos que tenemos a un papá, nos enfrentamos de una forma muy diferente a los problemas. Hay gente a la cual le dice Dios que tiene poca fe o Jesús les dijo tienen poca fe. Y esto se los dicen a las personas que han creído en él pero que permiten que las circunstancias empiecen a controlar su vida. Y entonces las decisiones empiezan a ir por emociones. Tener fe para creer que Dios nos vaya a llevar a la eternidad no es la suficiente fe para vivir hoy. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Él. No le cree a Dios. Creo en Dios, pero no le creo a Él. No le creo que Él es mi Padre, no le creo que Él va a obrar, no creo que Él me va a sacar de esta circunstancia. Creo en la circunstancia. Ah, no, pero sí, a la eternidad me voy yo ya a Jesucristo. Y hay una diferencia grandísima. Poca fe es creer que Dios tiene la salvación solo para la eternidad. Y no creer que aquí también en esta tierra nos puede dar la salvación, que tal vez no es la que nosotros imaginamos y esperamos. Él nos guía por pastos verdes y nos guarda. Ser seguidor de Cristo no es leer la Biblia todos los días e ir a la iglesia, ni leer eh, rezos, ni mucho menos eso. Ser cristiano es responder a las circunstancias y consultar a Dios para enfrentar y resolver las mismas. Y para eso se requiere conocer la palabra de Dios. Y no solo conocerla, que por medio del Espíritu Santo la podamos interpretar correctamente y obedecerla. Porque nos puede pasar como la mujer cananea. Era una mujer que tenía a su hija endemoniada y se le acercó a Dios, a Jesucristo, perdón. Le dijo, Jesucristo, necesito por favor que me ayude a sacar el espíritu de mi hija. ¿Y qué cree que contestó Jesucristo? Nada, se quedó callado. Nada. Y la mujer le seguía rogando y le seguía rogando y le seguía rogando. Mi hija está endemoniada. Ni siquiera está intercediendo por ella, está intercediendo por alguien más. Silencio total. No solo eso. Venían los discípulos alrededor de Jesucristo y le decían, ¿quiere que la saquemos a patadas porque esa vida ya nos tiene mamados? Saquémosla. Y la querían sacar para ayudar a Jesucristo. Y él respondió diciendo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dijo eso, ella volvió y le dijo y se postró de rodillas. Señor, socórreme. No lo escuchó. Volvió y le dijo Jesucristo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesucristo contestó, oh mujer, grande tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada. El mismo Jesús le había dicho, yo no vengo por usted, yo estoy en otra tarea. Usted es como un perro. Y ella se podía sentir así, como muchas veces nos pasa a nosotros. Pero fue su fe el mantenerse firme en la prueba, buscándolo, 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 buscándolo. Cuando ya él mismo le ha dicho, no friegue más, que Dios le dijo, hágase contigo como tú quieras. Gente de mucha fe es aquella que se pega a Dios sin importar las circunstancias y no se suelta por ningún diagnóstico, por ningún cobro porque me quedé sin trabajo y no solo eso es que para que uno no se eche para atrás lo confiesa públicamente un seguidor secreto como dicen en Colombia se puede mamar en cualquier momento echarse para atrás para mamón no hay ley pero cuando es público uno ya no se echa para atrás porque ahí está en juego el testimonio de uno y la obra que Dios está haciendo en uno. Yo no quiero ser un discípulo secreto. Y para eso se requiere intencionalidad. Debemos aprender a dejar los viejos a a a hábitos y cultivar nuevos. Viviendo nosotros mismos como somos llevados por el Espíritu Santo. Que sea el que nos guíe, que sea el que nos llame. Debemos entender que recibiremos la herencia de Dios pilas, no la que me imagino, no la que creo la que Él promete alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria en la herencia de sus santos y somos nosotros esos santos, sus hijos Él entregó lo que más amaba por nosotros que es su Hijo Él no escatimó a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Será que no va a ser todo por nosotros? Vuelvo y aclaro acá. No es lo que yo quiero. No es lo que yo espero. Es lo que Él quiera. Cuando Él quiera. Y eso es algo que yo tengo que entender. Dios nos puso en esta tierra para conquistar esas promesas. ¿Pero cómo lo puedo hacer? Entonces ahí viene Netflix. <risa> Y vuelvo y les digo, váyanse a ver esa película, que es buenísima, una serie buenísima. Y estos son varios consejos prácticos de la, de la serie que me la volé ayer, son seis capítulos. Primer consejo práctico, son trece. Todos extraídos de la serie de Playbook. Termina lo que comienzas. Y es que esto aplica para todo en la vida. Especialmente si deseo seguir a Jesucristo y doy ese primer paso, cuando lo dé, Sé que esto es hasta el final. Hasta que lo vea cara a cara. ¿Cómo me lo imagino? Ya no. Cuando lo vea. Doy ese primer paso y voy a terminar. Termino lo que comienzo. Dos. Para llegar a ser campeón y seguir siendo campeón y manteniéndose como campeón lo más seguro es que voy a recibir una de golpes sensacionales. Mohamed Ali para llegar a ser campeón mundial le dieron en el hocico más de una vez y recibió más de un golpe y todos lo querían quebrar se levantó y continuó Satanás siempre va a querer tumbarlo la de golpes va a ser constante cuando usted decide dar ese paso de seguir a Dios téngalo por seguro que Satanás va detrás a empezarle a dar de golpes pero yo voy a ser campeón. Por lo tanto, me levanto y sigo. Y ahí viene una palabra que se usa mucho, que es la resiliencia. Que dice, no, es que yo me levanto. Yo creo que la resiliencia no es solo levantarse al golpe, es levantarme cada vez más rápido del golpe. Cada vez más rápido del golpe. Viene un golpe, me levanto más rápido. Y la próxima, me levanto más rápido, me levanto más rápido, me levanto más rápido. Número tres. No soy ninguna víctima. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué voy a actuar como tal? ¿Por qué voy a andar quejándome? Mis acciones solo tienen que reflejar obediencia. Me guste o no me guste. Total, yo no soy ninguna víctima. Número cuatro. Me mantengo enfocado en el objetivo en todo momento. Ese es Jesucristo. Hacerme a la imagen y a la altura del varón perfecto que es Jesús, porque si no tengo un objetivo claro, para qué voy a empezar a caminar con Dios o es que acaso cuando usted sale de un lado para otro no pone ways, a ver en cuánto tiempo llega porque no lo hace con su vida cuál es el objetivo para qué sirve la lucha en todo momento, tengo los ojos puestos en Dios cinco si me agarré de Dios, no me suelto. Me mantengo. Que Él sea mi roca. Pero me mantengo fiel a Él. Seis. En la cima de la montaña, el espacio es bien pequeño. Y adicionalmente, como en el Everest, falta, falta el aire. La lucha por mantenerme en la cima es diaria. No puedo dar por sentado que porque llegué ahí... Ya ahí no me tumban. Dar eso por sentado es el primer paso para mi caída. Estoy siempre atento. Seis. Esta la saqué del entrenador de Vanessa Williams. Debo practicar no una vez, sino millones de veces la jugada. Millones de veces la jugada. Pero no buscando ser perfecto buscando que sea automático. Nuestra relación con Dios debe ser una práctica constante de millones de veces. No para ser perfectos, nunca lo vamos a hacer, pero para que sea automática nuestra respuesta. Viene el pencaso y automáticamente obro como lo haría Jesucristo. Independientemente si es buena o mala la circunstancia, en automático. Mi respuesta es lo que haría Jesucristo. Siete. De una gran debilidad, alcoholismo, drogadicción, sexo descontrolado, cuando permito que el Espíritu Santo obre en mí, se vuelve una gran fortaleza. Porque de esa debilidad que yo tenía hoy, que ya no la tengo, Sí conozco. ¿Y a cuántos voy a poder yo ayudar? Muchísimos. Ocho. Siempre voy a necesitar un equipo. Hay alguien que siempre me va a necesitar. Y yo siempre voy a necesitar de alguien. Me tengo que rodear de un equipo. Esto es José Mourinho. Me tengo que rodear de un equipo. Y no me preocupo tanto por los jugadores, sino por el equipo nueve porque todos fingen algo, todos fingimos algo y es ahí donde yo le debo pedir a Dios la sabiduría necesaria para discernir y obedecer quién voy a llevar a mi equipo y en el equipo de quién voy a jugar, porque en el momento que yo necesite de alguien de ese equipo, pues ese va a ser el resultado que voy a tener. Y si soy tomador de trago y en mi equipo están los tomadores de trago, pues el resultado ya lo conocemos. 10 Si tengo miedo, no soy fuerte. Soy débil. Es más no solo lo sé yo, lo sé en todos los que me ven y como nuestra comunicación más que verbal, es eh, de gestos. Todo el mundo lo puede leer. Confiar en Dios y seguir adelante para afrontar los problemas y no rodearlos. Me hago fuerte en Cristo Jesús, no es en mis propias fuerzas. Por lo tanto, no me puedo hacer débil permitiendo que el temor entre en mí. Y el segundo concepto acá es prefiero enfrentarme que rodear la circunstancia 11 acepto y pienso en todo momento que soy hijo de Dios pero especialmente actúo así en toda circunstancia buena o mala 12 Téngalo por seguro que vas a fallar me voy a equivocar voy a caer pero soy solamente yo el que permito que esos errores me definan. Recuerdo que soy hijo de Dios. Y eso es lo único que a mí me debe definir. Las opiniones de los demás solo le pertenecen a ellos. Buenísimo lo que ellos decían creer. Yo soy hijo de Dios. Ni yo me voy a definir por mis fallas, porque me voy a equivocar. 13. Todos nuestros límites son mentales. Y nos podemos creer una mentira hasta que esa mentira se vuelva real. Por lo tanto, ojo con esos límites y ojo con los pensamientos. Porque cualquier cosa que nosotros, mentira que sea, se puede llegar a concretar. 14. Todo radica en mí y en donde yo ponga mi confianza. Y cuando yo tenga claro que mi confianza está puesta en Dios, todo cambia alrededor. Y para concluir, todos estamos llamados a hacer a ser y a, a hacer discípulos. No debo dejar nunca que mis emociones corten relaciones. O sentirme solo porque he caído varias veces. ¿Hoy se considera usted una persona feliz? ¿Qué más necesita? Está vivo. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y que un día por fin estará sobre la tierra. Los invito nuevamente a ver ese esa serie de, de Netflix yo creo que ahí es, son pocos, hay muchísimos más conceptos en esa serie nunca mencionan a Dios o muy poco pero si uno va con los ojos puestos en experimentar y vivir la presencia de Dios, lo va a ver hasta en esa película de Netflix, en esa serie